0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Jsem vděčný Bohu, že můžu být zase zpátky a moc jsem se těšil i na tuto neděli, i na všechny, Další po dvou týdnech v Bílých Karpatech s našimi vysokoškoláky. Ostatně Martina na táboře byla, byla s námi 18 vysokoškoláků, chlapců, 18 dívek, do toho pár vedoucích. 20. neděle liturgického mezidobí, neklidné texty Jeremiáš po pás v Bahně a Ježíš, který říká, co si, co na co nejsme zvyklí. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul. Zamysleme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje hříchy.
1: Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Úředníci řekli králi, ať je zabít tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které zůstal v tomto městě i ruce všeho lidu, když k ním mluví takové řeči, protože nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí. Král Sitkiáh řekl, hlej je ve vašich rukou, neboť král proti ním nic nezmohl. Vzali tedy Jeremiáše a uvrli ho do cisterny královského prince Milkiáha, která byla ve vězenském dvoře Spustil Jeremiáše, Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které byla, nebyla voda, ale jen bahnu. A Jeremiáš zapadl do bláta. Etiopan Ebet Melech vyšel z královského paláce a řekl: Králi, můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem neboť v městě už není chléb. Tu rozkázal král Etiopanu Ebit Melechovi, vezmi sebou o tu tři muže a vytáhni proroka z cisterny dřív než umře. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu židům. Bratři, nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají. Odvoďme proto všecko, co by nás mohlo zatěžovat. Všecko, co by nás mohlo rozptylovat a vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše. Od něho naše víra pochází a on jí vede k dokonalosti. Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž aniž nič nedbal na urážky. Nyní sedí po pravé straně Božího trůnu. Myslete na toho, který nesl, snesl když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumlévali a vnitřně neochobovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.
0: Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi.
1: Slova svatého evangelia
0: podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul. V křest mám být ponořen a jak je mi úzko, než bude vykonán. Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchýně proti snaše a snacha proti tchýní. Slyšeli jsme slovo Boží. To je tvrdá řeč, kdo to může poslouchat, by nás napadlo. Známe z evangelí Ježíše, který hlásá lásku a židovství a křesťanství, které jsou založeny na rodině, na soudržnosti, na lásce, na míru, přátelství, odpuštění, takováto slova známe. A nikoli v to, že bude rozdělen syn proti otci, otec proti synovi, matka proti dceři, dcera proti matce, chyně proti snaše, to jsou silná slova. To jsou silná slova. Ale začněme od začátku tím překrásným textem od Jeremiáše. Zdá se, že nejenom buddhismus, ale i křesťanství se pomalu dostává, řekl bych, že v Praze až do módy, kdy najednou ta vlna těch mladých lidí nebo lidí středního věku hledá různé terapie proto, aby se jim dařilo lépe, aby se uklidnili. Mnoho lidí medituje, aniž by byli spojeni s jakýmkoliv náboženstvím. Mnoho lidí hledá nějaký náboženský zážitek, všichni chtějí nějak prospět vlastnímu zdraví. A například to dělají tak, že se objevuje to, že na jaře několik týdnů, když člověk změní stravu a připraví se z té zimní diety na tu letní dietu, a najednou ono to hodně připomíná, Postní dobu. Najednou se zjišťuje, a máme na to studie, že pokud člověk určitou dobu nejí, tak nemůže udělat nic lepšího pro svůj organismus, páteční půst. A najednou zjišťujeme, že ty staré tradiční křesťanské zvyky, možná intuitivně, instinktivně, možná ze zkušenosti, mají v sobě cosi velmi a velmi moudrého, co mi znovu. Objevujeme. A podobně novináři, když se zeptají, co vám dává vaše víra, co vám dává vaše modlitba, tak velmi rádi si zapíší a poslechnou, když jim řeknete, že vám dává určitý klid, utišení, uklidnění, že to dává určitou harmonii duše, vyrovnanost, to, že člověk se v té chvíli, kdy je s pánem večer, dostává do toho stavu pokoje. Můžete třeba ještě dodat, že trapističtí mníši říkají, ano, tak ta duše mnícha má být to klidná hladina jezera, protože jenom ta odráží slunce, tak je to rozčiřené, neodráží to nic. A tohle všechno si novináři zapíší a otisknou, protože tomu to rozumí. A to je určitě jeden rozměr křesťanství. Křesťanství je to, které dává pokoj. Ježíše, je tvůrce pokoje. A my se to budeme modlit za chvilku přímší svaté. Svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne takový, jaký dává svět. Ale zároveň s tím, a je to totež, zároveň s tím víra dává impuls důsledně sledovat pravdu, lásku a krásu. A představuji si, že by reportér s mikrofonem zabrousil do světa dnešního prvního čtení. Jeremiáše je hozený do, do cisterny s bahnem. Tedy, představme si to, jako vykopaná nádoba v zemi, kde se uchovávala voda. toho času tam voda nebyla, bylo tam jenom bahno. A kdyby se reportér zeptal Jeremiáše, co vám dává vaše víra? Pro může říct, tak se podívejte kolem tohle. Jsem v městě, které je sužováno hladem, a hodili mě tady do té cisterny, abych zde umřel. A já nevím, jestli se dostanu ven. My čtenáři víme, že potom ten etiopec, ten muž etiopan Ebedmelech, tak ten se přimoví a díky jeho urgenci Jeremiáš je zachráněn. Poznámka pod čarou. Zase tady vidíme vzorec, který nás provází celou Biblií, že nejsou černí a bílí, hrdinové mají své chyby, zbabilci své cnosti. Záchrana přichází z naprosto nečekané strany, od etiopana Ebedmelecha vůbec ne od člena vyvoleného národa. A Jeremiáš tedy může ukázat kolem sebe a říct, že tohle mě dává moje víra. A kolik vzdáme učidníků, kteří by řekli něco podobného. A tak si člověk jako přemýšlí o tomhle čtení a říká si, jestli, jestli bychom si vzpomenuli na nějakého svatého, který by prošel životem za stálého potlesku. Nějakého svatého mystika, uzdravovatele, všeobecně obdivovaného. nespomene jsme si ani na jednoho. Buď to jsou mučedníci, kteří umírají mučednickou smrtí, anebo jako třeba Pater Pio nebo svatý František, mají kolem sebe obrovské pnutí. Therésie z Avily, kterou nenáviděl vlastní biskup. Jan od kříže, kterého tam vězněli vlastní spolubratři. A konečně život Ježíše Krista. My ten život známe od, od, od malička. A, e, víme, že končí ukřižováním na nebe, vstoupit smrtým vstáním a tak, ale Ježíš přece není revolucionář, že by chtěl svrhnout vládu. Není to kriminální zločinec, který by zasluhoval za své činy trest. Je to člověk, který uzdravuje, kde může a který říká miluj Boha a miluj svého bližního jako sebe. A to přece nejsou kriminální činy. Ale nakonec Ježíš končí na kříži. jsem přišel vrnout na zem. Tedy v evangeliu slyšíme určité řešení, že křesťan nutně se prostě musí odlišovat od zbytku světa. Jinak by to nemělo smysl. I když Ježíš říká, jste solí země, jste kvasem tohoto světa, jste světlem tohoto světa, To může znít až pyšně, no ale je to tak, to poznají nás po lásce křesťany. Když Ježíš říká, oheň jsem přišel vrnout na zem, tak jistě my už myslíme na oheň Ducha Svatého, zapaluje. Ale ten oheň, který Ježíš přichází vrnout na zem, tak je zároveň ohněm, který bude vést Pavla a Petra a všechny tady ty apoštoly, aby hlásali lásku Nehlásají ani revoluci, ani, ani svržení vlády, hlásají lásku. A tradice říká, že kromě svatého Jana, který ovšem končí na nucených pracech na tom ostrově Patmos, tak jeden vedle druhého ti apoštolové umírají mučednickou smrtí a pak těch prvních 300 let, že, že budou téměř všichni ti svatí mučedníci. A toto je, toto je zvláštní, že, že člověk, který žije desatero, který žije lásku, tak bude určitým způsobem vždycky zrcadlem, dosti nepříjemným tomuto světu, provokací. A je to, je to tajemství všech tajemství. Jak je možné, že když někdo říká, že máme milovat Boha a milovat svého blížní jako sám sebe, jak to, že budí tak obrovské množství emocí, Tři proti dvěma budou rozdělení, dva proti třem. Otec proti synovi, syn proti otci. Tedy e, víra přináší nejenom pokoj duše, nejenom klidnou jezerní hladinu, ale přináší nutně ze své podstaty také rozdělení nepřátelství, či jak to říct, tedy až se tak stane, tak buďme si jenom vědomi, že věci jsou v pořádku. Že není možné žít na tomto světě, aniž by člověk neměl nepřátele pro následování, protože takhle zřejmě věci jsou nastaveny. V listu Židů, v tom druhém čtení, jenom autor nám říká: Mějte oči upřené na Ježíše. Si vzpomínáme na Petra, který se začal topit, protože spozoroval vítr. Takéž bychom měli oči upřené na Ježíše, kež bychom žili láskou a ať to zní jakoli naivně, kež bychom byli ti, kteří, kteří jsou rozpoznatelní podle lásky k Bohu a k sobě navzájem. Boží chvála a sláva.